0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Integrative Achtsamkeit, der Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. In diesem Podcast werden wir verschiedene Wege der Achtsamkeit vorstellen und es soll dabei vor allem darum gehen, Wege aufzuzeigen, wie wir Achtsamkeit wirklich ins eigene Leben integrieren können. In dieser ersten Folge wollen wir darüber sprechen, was wir unter integrative Achtsamkeit verstehen, Und wie wir überhaupt eine achtsame innere Haltung entwickeln können. Außerdem geben wir einen Ausblick auf die Themen der nächsten Folgen, über die wir mit verschiedenen Gästen und Expertinnen und Experten sprechen werden. Und da können wir schon so viel verraten. Es wird darum gehen, warum Achtsamkeit eher eine Lebenshaltung ist und keine Methode. Wir werden über das Selbstmitgefühl sprechen, über verschiedene therapeutische Wege, über unterschiedliche Meditationsarten, über achtsame Kommunikation, über Resilienz, Wohlbefinden und positive Neuroplastizität und noch vieles mehr. Zuerst so möchte ich uns mal vorstellen. Ich bin Swami. ich arbeite im ABO-Verlag als Programmleiterin und daneben auch als Achtsamkeits- und MBSR-Lehrerin. Und ich freue mich sehr, Linhard Fallentin hier zu begrüßen und vorzustellen. Linhardt ist der Gründer und Inhaber des ABO-Verlags. Er ist Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge und Buchautor Und er hat nicht nur den AWO-Verlag gegründet, sondern auch ABOR seminare und den Verein mit Kindern wachsen. Und nun als äh, jüngstes Kind sozusagen dieser Abor welt das Abo online center eine Plattform mit unterschiedlichsten Angeboten rund um die Achtsamkeit, also mit Audios, mit Webinaren, Online-Kursen und nun eben auch mit diesem Podcast. Hallo Linhard, schön, dass wir dieses Gespräch führen heute.
1: Ja, hallo Usha und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Alle, die hier zuhören. Das klingt immer so großartig, wenn das so aufgezählt wird, was ich so alles gemacht habe. Äh, bei mir kommt dann immer die Frage, was, das war wirklich ich? Weil irgendwie hat sich alles so eins aus dem anderen ergeben, ähm, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich hätte jetzt so, so wahnsinnig viel gemacht, äh, sondern das ist tatsächlich so ein, so ein organisches Wachstum gewesen. Ähm, und dann stehe ich plötzlich vor sowas, wo ich denke, wow, da hat sich ja wirklich was entwickelt. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, das ist spannend. Das, ähm, darüber werden wir sicher auch mal sprechen, ähm, was es dafür braucht, so den ähm, Weg zu gehen. Und das wäre auch eine Erste Frage mal an dich, Lienhardt, Was heißt es eigentlich für dich, Achtsamkeit leben? Und gibt es vielleicht auch einen Unterschied zu achtsam leben?
1: Ähm, Eigentlich nicht. Achtsam achtsam leben finde ich fast noch schöner, wobei ich gleich dazu sagen kann, dass ich das Wort Achtsamkeit nicht so besonders mag, ähm, weil es suggeriert so ein bisschen, so ein Pass auf, hab acht, Also so ein ständiges Auf-der-Hut-Sein schon fast. Ja, Achtung ist ja, kommt das ja her oder Hab Acht, äh, sogar beim Militär. Ähm, Und das ist ja geradezu das Gegenteil, worum es geht. Und ähm, was ich darunter verstehe, ob jetzt achtsam leben oder Achtsamkeit leben, ist diese Seinsqualität mehr und mehr in unseren Alltag tatsächlich zu bringen und zu leben und das heißt auch, ähm, diese Qualitäten der Achtsamkeit oder wie sie zum Beispiel John Kabat-Zinn beschrieben hat, also Qualitäten wie Gleichmut, also Gelassenheit oder Offenheit, Anfängergeist, Mitgefühl und all diese Qualitäten, die wir vielleicht als wahrhaft menschlich bezeichnen könnten, die mehr und mehr auch im täglichen Leben zu verkörpern, was meiner Meinung nach, zumindest trifft das für mich, zu wohl ein lebenslanges Projekt ist, was nie aufhört.
0: Ja, weil es ja keine Technik ist, die man einmal gelernt hat und dann immer genau anwenden kann, sondern das Leben geht weiter und bietet immer wieder neue Herausforderungen. Und es geht darum, ja, immer wieder neu drauf zu antworten oder zu ähm, bewusst zu reagieren.
1: Ja, das ist ja eben die Herausforderung, dass, was dieser Aspekt der Offenheit oder des Anfängergeistes ist, dass wir so schnell uns ein Bild machen, sei es von anderen Menschen, sei es von uns. Da haben wir ja oft so Glaubenssätze und Bilder von uns, wo wir denken, so bin ich, das bin ich. Bis hin zu, dass wir Situationen sehr schnell interpretieren. Und dann reagieren wir meist eben nicht aus so einem offenen Raum heraus, wo wir abwägen können, sondern mehr oder weniger automatisch. Unsere Reaktion hängt dann meist sehr davon ab, von der Stimmung, in der ich gerade bin. Also wenn ich gut drauf bin, gut geschlafen habe, keinen Zeitdruck habe, reagiere ich völlig anders auf eine Situation, als wenn ich sozusagen schon ein paar Nächte schlecht geschlafen habe im vielleicht noch im Zeitdruck und im Stress, da werde ich völlig anders reagieren, eben weil ich in einem anderen Zustand bin. Die Schwierigkeit ist, dass wir, egal äh, wer bei uns gerade am Steuer sitzt, da kommen wir <lacht> sicher noch drauf zu sprechen, was ich damit meine, ähm, uns gleich identifizieren mit und dann eine Interpretation haben und dann einen entsprechenden Tunnelblick. Also entweder schlecht gelaunt, dann sehe ich, sehen wir alles in Grau oder es nervt uns alles oder alles rosa-rot, wenn wir verliebt sind. Also der Zustand, in dem wir sind, prägt ja massiv, wie wir die Welt herum interpretieren. Und wir reagieren normalerweise ja nicht wirklich auf die, auf die Situation, wie sie ist, sondern auf unsere Interpretation. Und ich glaube, da alleine hat die Achtsamkeit schon eine riesen Bedeutung eben nicht so automatisch zu reagieren, sondern nicht ganz identifiziert zu sein mit mit den Anteilen, die auch immer da am Steuer sein mögen.
0: Ja, weil man lernt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und auch so einen Abstand schaffen kann und da aus diesem Raum, der daraus entsteht, anders entscheiden kann, wie möchte ich mich eigentlich dazu verhalten. Also, wir verwenden jetzt doch immer diesen Begriff, weil er ist nun mal einfach so eingebürgert.
1: Ja, vielleicht ganz kurz dazu, aber da können wir später vielleicht auch noch drauf eingehen, sicherlich im Verlaufe der folgenden Podcasts noch, weil auch John Kabat-Zinn sagte ja immer, es ist eine Art zu sein. Und das Wort, was mit Achtsamkeit übersetzt wurde, ist ja Sati, aus dem Pali, aus der Sprache, mit der Buddhas Reden aufgeschrieben wurden. Und da würde es eigentlich besser passen, erinnern. Und von daher finde ich ein schöneres Wort, zum Beispiel Selbsterinnerung, auch wenn das wieder äh, begriffliche Verwirrungen stiften kann, weil in der buddhistischen Psychologie spricht man ja von nicht selbst, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber sich seiner selbst immer wieder zu erinnern. Oder was ich total mag, ist von dem Daniel Siegel, diesem Vater der interpersonellen Neurobiologie, vom Gehirn her gesehen, der Begriff, der empfängliche Modus des Gehirns. Mhm. Und Empfänglichkeit beinhaltet ja schon diese Offenheit, diese Unvoreingenommenheit und auch, dass ich Empfänglichkeit nicht tun kann. Also in dem Sinne kann ich Achtsamkeit gar nicht tun, sondern ich kann eher schauen, wie hindere ich sie daran und was braucht es, damit ich in diesen Seinsmodus eintreten kann. Aber das geht eben nicht mit dem Willen. So, jetzt bin ich mal achtsam. Ich kann aufmerksam sein, aber Achtsamkeit kann ich mit dem Willen eigentlich nicht herstellen.
0: Wann hast du denn das erste Mal von Achtsamkeit gehört? Oder wie war deine erste Berührung mit Achtsamkeit?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau, wann ich dieses Wort zuerst gehört habe. Ich war so mit... 22 fing ich an, mich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Da war dann auch Siddhartha von Hermann Hesse dabei. Ich glaube, da kommt das Wort Achtsamkeit nicht vor, aber das ist jetzt auch schon länger her. Und irgendwann fiel mir mal das Buch vom, das war dann so vielleicht mit 25 oder so, 26 das Buch von Joseph Goldstein, das erste über Vipassana in die Hände. Also nicht das, was wir im Abo-Verlag haben, sondern das ist ein älteres, äh, was es nicht mehr gibt auf Deutsch, wo so ein zehn tages vipassana retreat beschrieben wird. Da hatte ich so spontan so den Impuls, sagt, oh, sowas würde ich mal gerne mitmachen. Und äh, dann sah ich auch an der Uni aushängen, dass da im Schwarzwald, ein Zehn-Tages-Vipassana-Retreat stattfindet und habe mich da angemeldet. Und der war aber in der ganz streng burmesischen Tradition, so von morgens vier bis abends zehn und mit wow. einer Stunde am Tag sitzen, ohne sich zu bewegen. Und ähm, es war für mich so eine Mischung von nach Hause kommen und von, dass mein innerer Rebell gesagt hat, also hier muss ich irgendwie ausscheren, weil sonst bleibe ich mir selbst nicht treu, dann gebe ich mich auf. Mhm. Und auf dem Retreat habe ich dann jemanden getroffen, der mir gesagt hat, oh, so wie du drauf bist, solltest du mal zu Jack Cornfield gehen. Und der war damals noch öfter in der Schweiz vor allen Dingen oder auch mal im Haus Engel in, in Bayern. Und da habe ich dann jedes Retreat mitgemacht, quasi vom Jack, äh, wenn er kam. Und das war natürlich was völlig anderes, weil es viel offener war und nicht diese Strenge hatte. Und das war dann eigentlich so mein Haupteinstieg, die Vipassana-Welt. Wurde dann ein Stück weit tatsächlich auch zum Retreat-Junkie. Okay. Und dann so ein bisschen zur Integration. Ich war jedes Mal wirklich high nach so einem Retreat. Das kann man nicht anders sagen. Ich vermute, die Neurotransmitter sind dann auch ähnlich, Aber nach kurzer Zeit Alltag war ich halt wieder zurück, mehr oder weniger in dem Alten. Und es entstanden so fast wie zwei Welten, so die Retreat-Welt und die Alltagswelt. Von daher Retreat-Junkie. Und dann, das ist jetzt dann, das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, das ist jetzt vielleicht 24, 25 Jahre her, dann hörte ich eben von John Kabat-Zinn, und ursprünglich aber nur wegen dem Buch mit Kindern wachsen, das wir ja dann auch gemacht haben. Da wusste ich gar nicht, dass er auch sowas wie MBSR macht. Ich bin auf Hast die... du da
0: auch schon gerade Vater geworden, dass du, dich, dass du dann auf das Thema kamst? Oder?
1: Naja, den Verein habe ich sogar acht Jahre gegründet, bevor ich Vater wurde, weil aus meiner eigenen Geschichte heraus es mich sehr interessiert, hat, was brauchen denn Kinder, dass sie so im Einklang mit sich selbst aufwachsen können und nicht in Schule und teilweise auch privat, dann ähm, sozusagen sich so stark anpassen müssen, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind ähm, und was sie eigentlich wollen im Leben. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, diesen Verein zu gründen. Und wie gesagt, das hat noch acht Jahre gedauert, bis ich dann Vater wurde. Und... Da hatte ich dann schon Seminare mit meiner Gestaltlehrerin, die immer noch meine wichtigste Lehrerin ist. Die war auch beim Graf Dürkheim. Also die hatte auch schon buddhistische Meditation als Hintergrund. Und die Gestalt war anders als jetzt die normale Gestalttherapie, auch die Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Da ging es eher auch ums Gewahrsein. In Gestalt geht es ja auch ums Gewahrsein. Insofern war das schon nah dran, wenn auch das Wort Achtsamkeit noch nicht in meinem Wortgebrauch übergegangen war und das kam dann erst mit John Kavazin, und das war tatsächlich zufälligerweise, dass ich auf das Buch gestoßen bin, ziemlich genau als mein erster Sohn auf die Welt kam, also vor etwa 25 Jahren. Und vor 22 Jahren haben wir ihn dann das erste Mal eingeladen und das war dann schon mal so eine Veränderung, dass ich durch das MBSR, ich habe dann auch die Ausbildung am Center for Mindfulness gemacht, wenn auch nicht mich zertifizieren lassen. Warum, können wir ja gleich noch drauf kommen, ist schon mehr Integration passiert. Und da kam eben das Thema Achtsamkeit, weil das doch näher am Alltag ist und ähm, von daher so ein Stück weit eine Brücke von Retreat zu Alltag sich dann so langsam gebildet hat.
0: Und das heißt, dann ähm, hat sich das so etwas aufgelöst, dass es so diese zwei Welten gab und du konntest das mehr in dein Leben integrieren.
1: Jein, es ja. blieb mir ja nichts anderes übrig, weil als ich Vater wurde, bin ich nicht mehr in Retreats gegangen. Also es war dann erstmal ein... Da hast du dein gegangen. eigenes
0: Retreat zu Hause sozusagen? Ja, genau. Das mit war dann eher ein
1: Vaterschaftsretreat, der nicht unbedingt mit so viel Stille und strukturierten Tagesablauf zu tun hat, sondern eher äh, ein, ein Gewahrsein, was ich äh, in einem auf der hohen See des Elternseins äh, entwickeln kann, hoffentlich. Und auch, wie John Kabat-Zinn meinte, Elternsein, die ganze Katastrophe, also natürlich auch damit verbunden ist, dass es eine Riesenherausforderung ist. Und da hat mir auch immer geholfen, dass der Jack Kornfield vorher schon erzählt hat, dass er zuschauen konnte, wie seine ganze Geistesruhe von jahrelangem Aufenthalt als Mönch im Kloster aus dem Fenster flog, als er zurückkam in die USA und dann Beziehungen anfing und vor allen Dingen, als er dann Vater wurde. Und weil eben Persönlichkeitsanteile in uns und Emotionen wachgerufen werden, mit denen wir vorher im Kloster oder im Retreat gar nicht in Kontakt gekommen sind. Und Das ist eben nochmal so ein Punkt der Integration. Also das, die Retreats vorher waren eine Vorbereitung auf den Vaterschaftsretreat sozusagen
0: aufs echte Leben dann. (lacht) Ja. Ja. Aber ich finde es schön, dass äh, dass du den Tchekonfit hier auch erwähnt hast. Ähm, Für mich war, von ihm gibt es ja so ein kleines Buch, äh, Meditation für Anfänger, was wirklich ein ganz wunderbares Buch ist. Und das war für mich auch so ein Einstieg in die Meditation, als ich so dachte, ich würde mich gerne damit mal beschäftigen, fiel mir das in die Hände. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Der ist einfach so ein ganz besonderer Lehrer und auch Autor. Also das ähm, ist ein sehr schöner Einstieg in die Welt der Meditation, finde ich, mit ihm.
1: Ja, und ich finde, also auch sein Humor ähm, hat mir da sehr geholfen. Und für mich ist er und auch der John Wellwood äh, sind so mit die Hauptpioniere für sowas, was man integrative Meditation oder integrative Achtsamkeit nennen könnte, der John Wellwood von seinem Hintergrund auch als Therapeut und äh, der Jack hat ja dann eben auch, als er festgestellt hat, offensichtlich mit Meditation lässt sich das nicht alleine alles lösen und hat ja dann noch Psychologie studiert und sogar eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, weil ihm deutlich wurde, wir müssen auch mit unserer Persönlichkeit arbeiten. Es ist nicht damit getan, sozusagen uns zu versenken an den Persönlichkeitsanteilen vorbei. Und weil wenn wir in der Welt leben, ist es wichtig, sich auch mit dem, mit unseren Schattenseiten, (lacht) mit allem Möglichen auseinanderzusetzen und äh, das zu integrieren, damit wir möglichst harmonische Entwicklungen nehmen können und nicht einseitig.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon bei der integrativen Achtsamkeit, über die wir ja auch sprechen wollten. Ich habe... Ich würde dich aber noch mal etwas fragen, bevor wir da jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast ja so eine sehr prozesshafte Herangehensweise an vieles, ob das jetzt ein Seminar ist oder die Gründung des Verlags, so wie du es auch vorhin gesagt hast, das ist so entstanden und gewachsen. Woher kommt denn dieses Vertrauen, dass es dann auch alles gut geht? Kam das durch die Meditationspraxis oder... Oder hattest du das auch vorher oder kannst du dazu was sagen?
1: Also das hatte ich sicher nicht. Ich glaube, also ich habe ja den Verlag angefangen ohne die geringste Ahnung vom Verlagswesen. Das war wegen zwei Büchern, die kein Verlag machen wollte. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das halt. hatte weder Ahnung noch Geld. Und dann war viel Glück bei dabei und ich würde mal sagen, es war eher eine Mischung von Naivität und Sturheit, die mich das hat anfangen lassen und ich denke, wenn ich den John Cavazin nicht getroffen hätte und sich dann nicht so eine Freundschaft draus entwickelt hatte, weil aus dem Kontakt haben sich dann viele der anderen, die später entstanden sind, ergeben, dann wird es den Verlag wahrscheinlich schon gar nicht mehr geben. Also das insofern ähm war das dann eher das, das, das Anfang, das war am Anfang auch mehr ein Hobby, was noch durch einen Teil Erbe, den ich hatte, finanziert wurde. Also ich habe die ersten, jetzt lasse ich mal kurz überlegen, dass ich es nicht übertreibe, aber ja fast ungefähr 20 Jahre eigentlich alles, was reinkam, wieder investiert in den Verlag und habe gar nichts für das eigene Leben daraus genommen. Das war eher durch Seminare oder ich war Lehrer der alexander durch andere Bereiche und der Verlag hat sich dann so entwickelt, bekam dann Mitarbeiter und eben dann mit John kabat und dem fing es dann an zu wachsen und irgendwann hat sich es angeboten, dann eben Abo-Seminare, weil wir eine gemeinnützige Organisation haben wollten für den Seminarbereich und dann waren eben diese drei Elemente, 2006 war das, also Vorher hatten wir die Seminare mit John und mit dem Center for Mindfulness noch so organisiert, ähm, aber dann wurde es deutlich, als das Interesse stieg, wir brauchen jetzt irgendwie einen Träger dafür. Und das war dann 2006, dass äh, die Gemeinde GmbH Aboa-Seminare gegründet wurde.
0: Also eigentlich das immer so mit dem gehen, was da ist, was entstehen will. Das ist ein sehr schönes Beispiel ja. dafür.
1: Ja, und ich denke, inzwischen hat sich schon eine Art Vertrauen entwickelt, auch wenn das jetzt, also es gibt so einen Sufi-Satz, an den ich mich immer versuche zu halten. Vertraue in Gott, aber binde dein Kamel an den Pfosten. Also ich musste schon immer wieder auch Risiken eingehen, aber doch nicht so verrückt, dass wenn es schief geht, also meistens lief so nicht so gut, wie erhofft, aber auch nicht so schlimm, wie befürchtet. Und wenn das dann 30, 40 Jahre so läuft, dann hast du irgendwann das Vertrauen auch, dass selbst mit Corona und so irgendwie da auch wieder rauskommen. Wenn auch vielleicht ein bisschen zerfleddert, das werden wir dann sehen. Und ich glaube, was eher als Vertrauen das bewirkt hat, dass ich so eine wahnsinnige Freude, Motivation habe, so Dinge, Ansätze, Bücher, Angebote in in die Welt zu bringen, von denen ich glaube, dass sie wirklich hilfreich sein können. Also sowas liebe ich einfach, so diese Spürnase, die immer guckt, was was könnte denn, was gibt es vielleicht auch Neues, was wirklich passt, was wirklich hilfreich sein kann, was Menschen helfen kann, diese Qualitäten in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das war eher so die Triebkraft als jetzt unbedingt das Vertrauen. Ähm, Das ist dann schon immer auch ein Stück weit Mut. ähm, Aber ich habe schon geschaut, dass eben das einigermaßen abgesichert ist. Man kann nie alles kalkulieren, aber äh, das Vertrauen ist eben eigentlich erst über die ganzen Jahre hinweg gewachsen.
0: Also mit dem Tun ist es gewachsen. Ja,
1: mit der Erfahrung eigentlich, Mhm. ja. Mhm.
0: Ja, du hattest es ja schon erwähnt, auch von Jack Confield, der neben der Kontemplation oder neben der Meditation noch eben die Psychologie immer dazunimmt. Es gibt auch es gibt ein schönes abo das heißt Leben mit dem Herzen eines Buddhas. Da gibt es ein Kapitel von Rick Hansen, die beiden Flügel des psychologischen Wachstums und der kontemplativen Praxis. Und er sagt da, dass dieser Weg einer seelischen Entfaltung und der Verkörperung eigentlich immer zwei Dinge braucht. Einmal mit dem zu sein, was ist, und mit dem zu arbeiten, was ist. Und Also ich mich hat das sehr angesprochen, weil ich das auch kenne, dass in der Meditation ja manchmal so Themen hochkommen, die irgendwie anders weiter bearbeitet werden wollen. Oder auch manchmal, man kann ja auch mal meditieren, um schwierige Sachen so herum meditieren und so ein bisschen aussitzen, aber es bewegt sich da nicht. Also dieses, dass es manchmal wichtig ist, nochmal anders da heranzugehen. Und das ist ein bisschen ja das, was du mit integrativer Achtsamkeit meinst. Aber das würde ich gerne nochmal von dir hören. Wie würdest du das beschreiben, integrative Achtsamkeit?
1: Ja, das ist ein, ein großes Thema. In gewisser Weise hatte ich das schon sehr früh, auch wenn ich den Namen dafür nicht hatte, Weil eben, wie gesagt, die Katharina Martin, meine Gestaltlehrerin, ähm, ist ja eine der ersten Gestaltpsychotherapeutinnen in Deutschland gewesen, Ausbilderin hat. äh, Und ähm, insofern war das von Anfang an ein Stück weit dann bei mir schon verbunden. Also die Arbeit am, am persönlichen, in Verbindung auch mit einer kontemplativen, also Meditation hatten wir bei ihr immer auch schon dabei. Also und parallel eben noch das Vipassana. Und ein Stück weit meint Derek Hansen und in gewisser Weise auch das achtsam, achtsame Selbstgefühl noch ein bisschen was anderes, auch wenn es schon in diese Richtung der integrativen Achtsamkeit geht. Weil was Sie meinen, ist tatsächlich das Kultivieren von, von bestimmten Geistesqualitäten. Und am Anfang war ja zum Beispiel bei MBSR Meta-Meditation, also das Pali-Wort nicht nicht Meta, sondern Meta, was ja meistens mit liebende Güte übersetzt wird. Ich übersetze es meistens eher mit bedingungslosem Wohlwollen, weil liebende Güte klingt für mich schon fast so heilig, dass das so hohe Ansprüche stellt. Mhm. Ähm, Oder religiös, was es ja eigentlich nicht ist, weil, weil das ist uns ja angeboren, dass wir diese Qualität in uns haben. Die Frage ist nur, wie wie hat sie sich entwickelt? Und was dieses Kultivieren anbelangt, da war eben tatsächlich dann bei mir als erstes das achtsame Selbstmitgefühl, eben diese Qualität, die auch nochmal meine Praxis und meine Sicht auf die Praxis sehr verändert hat, weil mir nämlich deutlich wurde, dass ich doch oft achtsam über schmerzliche Erfahrungen hinweggegangen bin. Also so in dem Sinne, ja, es ist halt, wie es ist, weiter geht's. Aber ich hatte, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen oder hatte nicht den Mut, weil Unangenehmes, Schmerzliches wollen wir ja eigentlich nicht fühlen. Also da wenden wir uns schnell ab. Und wenn wir das nicht wirklich durchgefühlt haben und damit sein konnten, dann kommt das natürlich bei der nächsten ähnlichen Gelegenheit das Unerledigte auch wieder mit hoch. Das war für mich nochmal ein Riesenschritt mit dem achtsamen Selbstmitgefühl, dass das nicht, wie ich befürchtet hatte, so ein amerikanischer Zuckerguss ist, der jetzt da noch rüberschwappt, sondern wirklich eine eine Kraft, die uns den Mut gibt, äh, mit uns zu sein, wenn wir es gerade schwer haben auch. Und nicht dran vorbei zu meditieren, nicht auszuweichen, weil wir können ja auch einfach immer zum Atem zurückgehen und das einfach nicht beachten und der, und der sogenannte Spiritual Bypass, also an all diesen Dingen vorbei meditieren. Und das war für mich dann tatsächlich noch mal sowas wie eine kleine Revolution in meiner Praxis und auch für mein Leben. Was dann noch mal, und damit kommen wir noch etwas näher zur integrativen Achtsamkeit, was noch mal, erweitert und vertieft wurde, als ich dann dieses IFS kennenlernte, dieses sogenannte Therapie mit dem inneren Familiensystem, wo mir dann deutlich wurde, dass ich durch die lange Praxis immer noch schon relativ schnell in diesen Raum sinken kann, wo es dann weit ist und einigermaßen friedlich meistens. Aber dass ich da sehr viel am Wegesrand verpasse und es doch auch verschiedene Persönlichkeitsanteile gibt, von denen ich gar nicht wusste, ähm, dass sie da sind und das nochmal einen neuen Prozess der Erweiterung und Vertiefung gebracht hat, ähm, so alle möglichen Persönlichkeitsanteile, auch den inneren Kritiker, den Antreiber, also all die Gesellen, die wir eigentlich möglichst schnell loswerden wollen, die näher kennenzulernen und zu verstehen, was die für eine Funktion haben, zu integrieren und Das hat mir eben nochmal deutlicher gemacht, wie wichtig das ist tatsächlich, wenn wir diese Qualitäten nicht nur auf dem Kissen, sondern wirklich in der Welt und möglichst auch in schwierigen Situationen, wo wir ja unsere Achtsamkeit am schnellsten verlieren, also in Beziehungen vor allen Dingen, dass wir auch da möglichst verbunden bleiben mit diesen Qualitäten oder wenn wir es verloren haben, möglichst schnell wieder zurückkommen können.
0: Dann gehört natürlich, du sagtest ja auch schon, wie wichtig es ist, in Beziehungen die Achtsamkeit nicht zu verlieren. Dann gehört ja da auch dieser Bereich der interpersonellen Achtsamkeit mit dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich verwende das Wort interpersonelle Achtsamkeit jetzt nicht so sehr, weil das fest verbunden ist mit dem Ansatz von dem Gregory Kramer, und das ist für mich noch keine achtsame Kommunikation. Das ist ja eine ganz formell geregelt. Das ist eine gute Einstieg darin. Es ist eigentlich eine Meditation oder Kontemplation im Dialog. Aber achtsame Kommunikation, die auch im Alltag ohne das gleich auffällt, man macht da irgendwas, ist noch mal was anderes. Also das, das hat nicht diese starken Reglementierung oder dieses Format, was total hilfreich ist, um erstmal quasi in diesen Modus zu kommen und Geschmack, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich das denn an, mit mir verbunden zu sein und gleichzeitig offen zu sein für jemand anders und bestimmte Fragen, sei es wie bei Gregory Kramer, der hat mir die klassisch buddhistischen Fragen kontempliert, so wie was ist Vergänglichkeit und so weiter oder seien es Fragen, die mich bewegen, dass ich da eine Zuhörerin, einen Zuhörer habe, die mir wirklich von Herzen einfühlsam zuhören, aber sich nicht einmischen, keine Kommentare geben, nicht versuchen, mich zu retten ähm, oder sonst was, sondern wirklich nur in Anführungsstrichen da sind, was das für ein riesiges Geschenk ist. Also insofern ist das höchst kostbar und sehr empfehlenswert, ähnlich wie für die Meditation an sich, auch sich einen Rahmen zu schaffen, aber es ist für mich noch nicht achtsame Kommunikation, weil durch dieses Format wird ja auch verhindert, dass bestimmte Persönlichkeitsanteile sich einmischen, die im Alltag aber immer dabei sind. Und von daher wäre das nochmal ein Schritt weiter, wie ich diesen inneren Zoo auch besser kennenlerne, der je nach Situation oder Stimmung in mir am Ruder ist und mehr und mehr das integriere und ich glaube, ich habe gar nicht den Anspruch, dann immer achtsam zu sein und immer achtsam zu kommunizieren. Das scheint mir dann eher etwas von so einem inneren perfektionistischen Teil zu sein, der sowas erwartet, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, dass man schaut, authentisch zu sein und so anfängt in der Richtung, sich zu bewegen und Letztlich, glaube ich, entwickelt sich Achtsamkeit vor allen Dingen über das Stolpern über unsere Unachtsamkeit. Mhm. Also wir stolpern immer wieder. Shit happens, wie das schöne Buch, was leider nicht bei uns erschien, aber trotzdem sehr schön ist, von dem Tim Desmond. Shit happens, aber das heißt nicht, dass wir deswegen verkehrt sind oder unachtsam Das heißt einfach, dass wir Menschen sind. Und Menschen sind nun mal nicht vollkommen. Aber wir können lernen aus unseren Erfahrungen und dann können wir lernen, was hat mich denn da bewegt, mich so zu verhalten, wenn es mich wirklich interessiert. Also wenn es nicht von dem Teil kommt, oh, du bist kein guter Mensch, du solltest das anders machen, sondern wenn es kommt, oh, das ist ja interessant, was, was ist denn da in mich gefahren, was war denn da los, was, was ist da in mir für ein Gefühl, War das habe ich mich angegriffen gefühlt oder ohnmächtig oder geschämt, also was hat dazu geführt, dass ich mich so verhalten habe. Das wäre für mich ein, um dann bei dem Wort doch zu bleiben, ein achtsamer Weg mit der Kommunikation, auch achtsamer zu werden. Und wir können in den üblichen Kommunikationen mit unseren Freundinnen Freunden immer noch diese heißen Bereiche weitestgehend vermeiden. Aber in Paarbeziehungen oder noch mehr mit den eigenen Kindern, die finden ja jeden heißen Knopf, den wir sonst in jeder Beziehung vermeiden konnten, Und einerseits fordern sie uns auf und das finde ich zum Beispiel das Schöne bei Rick Hansen, dass es eben nicht darum geht oder auch beim Selbstmitgefühl jetzt eben, wie du auch schon gesagt hast, eine Methode, was mache ich, wenn dies oder das ist, sondern wir bauen Ressourcen auf. Also es ist eigentlich ein indirekter Weg. Mhm. Wir, Wir kultivieren. Oder wie ich gerne sage, wir gießen bestimmte Qualitäten in unserem Geist und dann kann es nicht anders sein, als mit der Zeit auch etwas wächst, dass unsere Ressourcen wachsen. Und wenn wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben, kommen wir auch nicht so schnell aus der Balance oder in die rote Zone, wenn es dann schwierig wird.
0: Und ja, die Ressourcen, das ist ein gutes Stichwort, weil das bringt uns ja dahin, dass wir mal vorstellen können, was wir hier alles vorhaben in diesem Podcast, letztlich sind es Wege der Achtsamkeit, die unsere Ressourcen stärken, die uns die, die Ressourcen bewusst machen. Das heißt, das ist ähm, natürlich, werden wir in diesem Podcast Gespräche haben zum Selbstmitgefühl, natürlich zur Achtsamkeitspraxis, aber eben auch die Wege von Rick Hansen mit der positiven Neuroplastizität. Wir werden IFS vorstellen. Du kannst gleich auch noch mal ergänzen, welche Themen wir da vorhaben. Also es wird ähm, sicher dann auch noch mal ausführlich um achtsame Kommunikation gehen. Wir werden dazu auch immer verschiedene Gesprächspartner haben. Also ähm, heute starten wir hier, Lienhardt und ich. ähm, Aber wir werden dazu immer noch andere Gesprächspartner einladen, die dann die Experten sind auch auf ihrem Gebiet und ähm, die dann darüber sprechen können.
1: Ja, genau. Und ich denke, das ist eine, also das ist, ich denke, es ist wieder ein bisschen so ein typisches Arbor-Projekt. Wir fangen mal an mit der guten Absicht, da was Schönes anzubieten, was auch für, für viele Menschen, die sich auf diesem Weg bewegen, interessant sein kann oder auch ist, hoffentlich. Und dann wird sich da viel entwickeln. Wir werden sehen, wir bekommen vielleicht Wünsche, was für Thema gewünscht sind. Wir bekommen... Äh, vielleicht Ideen für nochmal oder lernen Leute kennen, wo wir denken, die würden wir mal gerne zu Wort kommen lassen. Das ist nochmal so ein neuer Blick auf die Sache oder einer, der vertieft erweitert. Und ich denke, eine Hauptfunktion ist sicherlich auch die Erinnerung. Weil im Alltag achtsam sein ist ja eigentlich nicht so schwierig. Also, aber sich daran zu erinnern, sich gewahrt zu sein. Das ist die Schwierigkeit. Wir, wir vergessen so schnell. Und in so einer verrückten Welt, wie wir heute leben, noch mit den Medien und allem, äh, vergessen wir uns natürlich noch schneller. Und von daher, wie ich schon sagte, dieses Stolpern über unsere Unachtsamkeit oder das sich immer wieder erinnern, worum geht es denn wirklich? Also auch von, von dem, wir sind alle so drauf trainiert zu funktionieren, im Leben, alles muss funktionieren. Und diese Seinsqualität oder das Wort Muße ist ja quasi verschwunden aus unserem Sprachgebrauch, dass wir wirklich mit einem guten Gewissen auch mal uns erlauben können, einfach nur zu sein, da zu sein, ohne was erledigen zu müssen, ohne was tun zu müssen, ohne was leisten zu müssen und so weiter, ist ja schwierig. Und insofern sehe ich da schon auch eine der Hauptfunktionen, dass ich denke, wenn wir mal irgendwann zurückblicken auf unser Leben, wenn wir dann feststellen, oh, ich war eigentlich die ganze Zeit im Erledigungsmodus und habe mich völlig vergessen, das ist ein bisschen blöd. Und das ist für mich auch die Hauptbedeutung des Begriffes Sangha aus aus dem Buddhismus, was ja vielleicht hätte man in unserer Kultur eher Geschwisterlichkeit, also früher Brüderlichkeit, heute würde man sagen Geschwisterlichkeit sagen und dazu gehört ja auch ähm, auf eine gute Weise, also nicht mit Strenge, sondern freundlich sich immer wieder zu erinnern. So, was ist denn wirklich, wirklich wichtig für mich? Was gibt mir sowas wie ein Leitstern im Leben und hilft mir mehr und mehr im Einklang mit mir selbst zu sein und zu leben? Und da hoffe ich, dass wir dazu was beitragen können.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort für unsere erste Folge. Vielen Dank, Linhard. Ja, sehr gerne. Bin ich gespannt, was sich jetzt entwickeln wird.
1: Genau, wir werden sehen. Und wenn ihr diesen Podcast hört, wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das weitererzählt. Und bis dahin gibt es vielleicht sogar schon einen Ausblick, was dann die nächsten Folgen sein werden. Also eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.